0: לא רחוק היום שבו נתחיל לחיות בערים חכמות, עם מצלמות רחוב, חיישנים שמנטרים כל תנועה, ומערכות ממוחשבות שמנהלות כל פן בעיר. עד כמה כל זה באמת ישפר את איכות החיים שלנו? מהם האיומים החדשים שמביאה איתה העיר החכמה? בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, דוקטור ענת צ'צ'יק, מן המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה על ערי העתיד. מה הן ערים חכמות? בוא נעצור רגע ונחשוב אה, האם הקונספט הזה הוא באמת רלוונטי, האם הוא לא איזשהו באז חולף, האם זה משהו שהוא כאן להישאר. אפשר אה, להסתכל על, אה, על הכסף שיש בתוך הסיפור הזה, ושוק הערים החכמות הגלובלי צפוי לצמוח בקצב שנתי של 18% לשנה, שזה יותר מגידול האוכלוסייה ויותר מגידול התל"ג ואפילו יותר מגידול הצמיחה של סין ושנות השיא שלה. אז מה הן ערים חכמות? ההרצאה הזו מחולקת לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על מה הן ערים חכמות ומהו הצורך שהוביל להתפתחות שלהם. בחלק השני נדבר על יישומים ופתרונות של ערים חכמות, וגם על בעייתיות שעלולה להיווצר בערים אלו בניהול לא נכון שלהם. מהי ההגדרה של העיר החכמה? אני אוהבת את ההגדרה של סוציולוגים שמסתכלים על עיר כעל פלטפורמה שמאפשרת לקשרים להתהוות במהירות ובקלות על ידי מערכת עצומה של רשתות. איזה רשתות אנחנו נתקלים בהם בעיר? אז חלק מהרשתות האלה אנחנו רשתות מוחשיות ונצפות, כמו למשל רשת התחבורה או רשת הולכת החשמל. חלק מהרשתות הן לא נצפות ולא מוחשיות, כמו רשת התקשורת, רשת המידע, הרשתות החברתיות. ויש רשת אחת שהיא גם לא נצפית, וגם לא מ... בעצם מוחשית ולא נצפית, והיא מחברת בעצם בין כולנו ברשת מאוד מאוד ספוכה של קשרים, וזוהי כמובן רשת הביוב. אבל בעוד שאין הגדרה מוסכמת, אוניברסלית, לגבי מה היא עיר החכמה, יש בהחלט הסכמה לגבי המטרה. של העיר החכמה. והמטרה של העיר החכמה היא לספק איכות חיים טובה יותר, תוך מזעור ההשפעות הסביבתיות וניצול מיטבי של המשאבים הקיימים בעיר. הסכמה נוספת, ומכאן בעצם המילה חכמה, היא שלצורך כך יש לרתום טכנולוגיית מידע ותקשורת, מה שנקרא Information and Communication Technologies, אבל לא רק. אלא גם חדשנות ויצירתיות שאינם בהכרח מבוססי אה, טכנולוגיה. אז זה לגבי המטרה של העיר חכמה, אבל בואו נלך אה, כמה צעדים אחורה ונשאל את השאלה, למה אנחנו מדברים על ערים חכמות היום? מה קרה אה, בשנים האחרונות שלא היה ב-2010 שהוביל אה, לשיח המאוד מאוד עשיר על ערים חכמות? אז אפשר לזהות אה, כמה שינויים גלובליים אה, שגם קשורים אחד בשני שהובילו להופעת המושג הזה. כאשר התהליך הראשון הוא אה, תהליך אה, אה, מואץ מאוד של איור או אורבניזציה. אה, אם ב-1980 אה, אחוז האיור עמד על כ-40 אחוז, אנחנו נמצאים היום על 50 אחוז, והתחזית ל-2050 מדברת על כ-70 אחוז. למעשה, ברגעים אלו, בעודנו מדברים, מאות אם לא אלפי אנשים עוזבים את מעט החפצים שיש להם בכפרים ומהגרים לערים הגדולות בתקווה לחיים טובים יותר. השאלה הגדולה היא האם הערים באמת יצליחו לעמוד באתגר הזה. התהליך הזה לא מגיע בלי מחיר. והתוצאות של האיור המסחרר, הקצב המהיר הזה של האיור מוביל למצב של תשתיות עירוניות שקורסות. אחת מהן שהיא חשובה לנו מאוד היא תשתית התחבורה. מסתבר שנהג ממוצע מבלה שליש מהשנה על הכביש, ולא מעט מארבעת החודשים האלה הוא מבלה בפקקים. ותתפלאו, חלק ניכר מהפקקים האלה מתרחשים בתוך ערים. פתרון שהוא לאו דווקא מבוסס טכנולוגיה, הוא מה שסינגפור בעצם עשתה שנה שעברה, שהיא הודיעה שהיא לא מאפשרת יותר למכוניות פרטיות להיכנס לתחום שלה, בעוד שהיא מאפשרת לתחבורה הציבורית שנכנסת לעיר לגדול, פתרון חכם. לא מבוסס אה, טכנולוגיה. תשתית אה, נוספת שכדאי אה, להזכיר בנושא הזה היא מערכת הביוב. ואני לא מדברת בהכרח על אה, מדינות אה, מתפתחות, אלא גם על מדינות מפותחות. ולדוגמה, אה, לונדון, עיר אה, שגדלה בקצב אה, מסחרר של 100 אלף איש בשנה, אה, סובלת אה, מבעיה של הצפות חוזרות ונשנות של ביוב. למעשה, לונדון עדיין נסמכת על מערכת הביוב הוויקטוריאנית אה, שהוקמה במאה ה-19, שנועדה לשרת אה, את אוכלוסיית לונדון שמנתה אז 2.5 מיליון וחצי, ובטח לא יותר מ-4 מיליון איש. כתוצאה מהגידול באוכלוסיית לונדון, כל שנה מוזרמים לטמזה כמעט 40 מיליון טון של ביוב גולמי. אחת האטרקציות הגדולות בלונדון היא כרגע המפלצת של לונדון, והיא לא דומה בכלל למפלצת של לוכנס. מדובר באיזשהו גוש ענק של שומן, חיתולים, מגבונים ועוד דברים למיניהם שלמעשה חסם לחלוטין את מערכת הביוב של לונדון וגרם להצפה נוראית. הגוש הזה הוא כל כך... דוחה ומזעזע שאומרים שאפילו החברושים לא מתקרבים אליו והוא בגודל של 19 פילים אפריקאים. אז זו עוד דוגמה לדברים שכנראה לא ניתן היה לחזות כשהקימו את מערכת הביוב הוויקטוריאנית בלונדון. אולי תתפלאו לשמוע שהיום הצעירים של בייג'ין קונים מאוסטרליה ומקנדה פחיות של אוויר נקי. מין מכלי מתכת שמכילים 200 שאיפות של אוויר נקי. דברים שמעולם לא דמיינו לקנות אוויר בתשלום, בכסף, זה משהו שאפשר היה לדמיין לפני אפילו עשר שנים. זה דברים מדהימים שלא יכולנו להאמין שאי פעם הולכים וקורמים אור וגידים מול עינינו המשתאות. השינוי הגלובלי השני שהוביל להתפתחות השיח והדיון על ערים חכמות הוא הנושא של שינוי אקלים. ערים למעשה באיזשהו אופן תורמות מאוד להיווצרות שינויי האקלים, אבל הן גם מאוד מושפעות משינויי האקלים. באיזשהו אופן, אירוני או לא אירוני, בידי ערים יש גם את היכולת להתמודד עם שינויי האקלים. נתון שתמיד מפתיע אנשים זה שהערים מהוות לא יותר מחמישה אחוז משטח העולם. וכמה שהשטח שלהם הוא אה, קטן, באופן יחסי קטן מאוד, הם אחראיות ל-70 אחוז מפליטות גזי החממה. וזו הסיבה לכך ששינוי האקלים הוא במידה רבה בעיה של ערים. וערים לקחו בשנים האחרונות את ההובלה. במלחמה, בשינוי האקלים על עצמם, והן לא משאירות את, את המלחמה בשינוי האקלים רק בידיהם של קובעי המדיניות שנפגשים בוועידות האקלים, בפריז ובקופנהגן, כי בסופו של דבר השינוי האקלים, ההשפעה שלהם על ערים היא עצומה. לשינוי האקלים יש שני ביטויים עיקריים. אנחנו מדברים בדרך כלל על מופעים, אחד מהם זה עלייה בטמפרטורה ממוצעת. והשני הוא עליית פני הים. לשני המופעים האלו השפעה מאוד משמעותית על הרים, ורק ככה במילה אחת, אנחנו היום נמצאים בעצם מעלה וחצי אה, אה, מעל הטמפרטורה הממוצעת שלפני של המהפכה התעשייתית. בוידה ב-2019 של ה-IPCC, שזה ועידת האקלים של האו"ם, אה, דיברו על כך שאנחנו רחוקים רק חצי מעלה. מנקודת האל-חזור, בניגוד לתחזיות הקודמות שדיברו על מעלה, של, מעלה אחת. אנחנו כרגע די קרובים לנקודת האל-חזור. זה גורם לגלי חום. Uh, זה גורם לתופעת uh, uh, urban hit islands, או בעברית איי חום uh, עירוניים, כתוצאה מחום שנלכד באזורים שבהם יש בניינים uh, גבוהים וריצוף שבעצם לא, uh, לא מחזיר את השמש, אלא uh, את קרני השמש, אלא כולא אותם מבפנים. תופעת איי החום יוצרת uh, איזשהו מין uh, uh, vicious circle, איזשהו מעגל אימה שבעצם מגביר עוד יותר. את השפעת גלי החום, מה שמוביל להתפרצות של מחלות זיהומיות כגון אה, מלאריה, קדחת הנילוס. חום הוא דבר לא טוב. חום מוביל להשפעות בריאותיות שליליות, הוא מוביל לאלימות, לפשע. אה, חום הוא דבר לא טוב. בעיר ניו יורק, למשל, שהיא אה, בנויה גם בצורה של שתי וערב, כן, של שדרות והרחובות, מסתבר שהפנייה הזאת היא רק מחמירה את תופעת יעי החום העירוניים, ושם נמדדו 2 אה, אה, עד 3 מעלות יותר מאשר באזורים הכפריים שסובבים את ניו יורק. בואו נדבר על עליית גובה פני הים, איך זה משפיע על ערים. אז אנחנו יודעים שאזורי חוף רבים בעולם נמצאים בסכנת הצפה, כולנו דואגים מאוד לבנגלדש ואינדונזיה, אבל האמת היא שכמעט שני שליש מהערים בעולם, שזה... חמישה מיליארד אנשים ממוקמים באזורי חוף בגובה נמוך. הם כפופים להצפות, סופות תכופות. מדענים תיעדו קפיצה במה שנקרא במיאמי sunny day flooding. דמיינו, כשאנחנו חושבים על, על הצפות של ערים, אנחנו בדרך כלל זה מתלווה להוריקנים ואיזה שהם שיטפונות, או אם זה צונאמי, או, או ציקלונים, אבל דמיינו לכם יום שמש נעים, השמיים כחולים, הציפורים מצייצות. והרחובות מהים הם מוצפים עד לגובה הברכיים. תופעה הזאת הולכת והופכת להיות תכופה יותר ויותר. שוב, תוצאה של עלייה בגובה פני הים. ויש לא מעט פוליטיקאים, אנחנו מכירים את חלקם, שטוענים ששינוי האקלים זה מתיחה או איזשהו בלוף. אז תנסו לספר את זה לתושבים שלהם, מיאמי ביץ', ותנסו לספר את זה לחברות הביטוח. המגמה הזאת היא מובילה אותנו למגמה הגלובלית השלישית. כתוצאה מהיור המואץ, שמוביל לשינויי אקלים שבעצמם משפיעים על החיים בעיר, התחילו להבין לאט לאט שאי אפשר, עסקים לא יכולים להימשך כרגיל, ושניהול של ערים חייב להשתנות. כמו שאמר צ'אק רובינס, שהוא המנכ״ל של סיסקו, שמספק את פתרונות לערים חכמות, ויש לו סיבה טובה להגיד את זה, cities have no אחרי שקצת נתנו נתונים די מדכאים ומדאיגים במידה מסוימת, הבשורות הטובות הן שלערים יש גם את היכולת להתמודד עם הבעיות האלה באופן מקיים. וזה משום שאם אנחנו עושים חישוב לנפש, פליטת גזי החממה היא בדרך כלל נמוכה יותר בערים ביחס לאזורים הכפריים הסובבים אותם. הסיבה לכך היא שרוב הפעילות האנושית... מתבצעת בעיר, זאת אומרת, אם אנחנו צריכים להעביר אה, צינור ביוב כדי לשרת אה, אלף אנשים, אנחנו יכולים לעשות את זה באמצעות צינור של קילומטר אחד בעיר ועשרה קילומטרים בכפר. מכאן שלהתרכזות של אה, פעילויות אה, של, של, של אנשים ופעילויות אנושיות, חברתיות וכלכליות, יש יתרונות משמעותיים. אבל המפתח, כדי שערים יתנהלו באופן שהוא בר קיימא, אה, המפתח הוא לנהל באופן חכם. את המשאבים שלהם ולהפחית את ההשפעות הסביבתיות שלהם. ואני רוצה לשים דגש למילה חכם. Uh, אני, אותו ניהול חכם בעצם הוביל אותנו לשינוי הגלובלי האחרון שנדבר עליו, והוא ההתקדמות הטכנולוגית ב-ICT, Information and Communication Technologies, בעצם uh, טכנולוגיות מידע ותקשורת. זוהי התקדמות שחלה במקביל לתהליכים שתיארתי קודם, ו... כמו שהתהליכים הקודמים יצרו uh, את הבעיות שדיברנו עליהן, ההתקדמות הזאת היא, uh, בעצם מציעה פתרון כל עוד שנשתמש בה בצורה חכמה. כמות המידע שמצטברת בכל דקה נתונה בעולם היא בלתי נתפסת. ב-2018, במשך כל דקה, התבצעו בגוגל 3.7 מיליון חיפושים. 973 אלף כניסות לפייסבוק, 18 מיליון אה, הודעות טקסט נשלחו בדקה אחת, 4.3 מיליון אה, וידאו נצפו ביוטיוב, והרשימה עוד ארוכה ארוכה ארוכה. תחשבו ותתארו לעצמכם כמה גדולה הכמות של המידע שמצטברת כל דקה. אה, המידע הזה אה, מסתבר אה, שימושי לא רק לצרכים אה, מסחריים, מה שחברות מסחריות משתמשות במידע הזה לצורך שיווק, אלא הוא גם אה, שימושי מאוד אה, לערים החכמות. ההתפתחות הטכנולוגית העיקרית שהייתה אות הפתיחה לערים החכמות, הייתה התפתחות של החיישנים. אה, היום אנחנו רואים תופעה שערים אה, מצטיידות במאות אה, ואלפי חיישנים וממהרות להכריז שהן חכמות. חיישנים אוגרים מידע, אפשר לחבר חיישנים לכל דבר שזז, אוגרים מידע באופן רציף ומניעים אה, תהליכים באופן אה, עצמאי באמצעות בינה מלאכותית, וזה בעצם העיקרון של ה-Internet of things, שאוסף מידע מעשרות מאות ואלפי חיישנים, מאבד את המידע הזה ולמעשה נותן אה, אה, הוראות הפעלה או מפעיל דברים באופן אוטומטי על ידי שימוש בבינה מלאכותית. חיישנים בעיר אפשר לשים כמעט בכל מקום. אפשר לשים חיישנים על רמזורים לצורך ויסות של תנועה, זה משהו שהוא יותר מוכר אולי. אפשר לשים חיישנים על מדרכות, מתחת למדרכה כדי לזהות האם יש מקום חניה פנוי כדי שנוכל לתכנן יותר טוב את ההתנהלות שלנו בעיר. אפשר לשים חיישנים על צינורות מים כדי לדווח על דליפות. ואפשר אפילו לשים חיישנים בפחי זבל כדי שידווחו למערך התברואה בעיר מתי הפח מתמלא, כדי שמשאיות התברואה לא ייסעו וירוקנו פחים ריקים. הדברים האלה קיימים ומתפתחים בקצב מהיר. חיישנים היום גם מודדים טמפרטורה ולחות, מונעים פשע ואפילו עוקבים אחרי חולדות בשיקגו, ואנחנו תכף נדבר על ההתפתחות הזו. האינטרנט של הדברים מאפשר לחיישנים... לרכז את המידע ולתפעל מערכות באופן אוטומטי. כמה דוגמאות של אה, שימוש בטכנולוגיה חכמה. בקוריאה אה, הוקמה עיר חכמה, היא הוקמה מלכתחילה כעיר חכמה, ואחת מהמערכות הבולטות ב... בעיר שנקראת סונגדו, בדרום קוריאה, היא כרגע עדיין לא עובדת. היא מערכת חכמה לפינוי אשפה תת-קרקעית, שבעצם מבוססת על שאיבה פנאומטית של האשפה. ללא מגע ידי אדם, האשפה מושלכת על ידי האנשים. לפחי ההשפעה, ומשם היא נוסעת במהירות של 70 קמ"ש לטרמינל, ששם היא נאספת, ממויינת, מה שניתן למיחזור הולך למיחזור, ומה שלא מופנה להטמנה בצורה הסביבתית ביותר שניתנת. זאת אומרת, ההשפעה נעלמת ברגע שאנחנו זורקים אותה לפח ואנחנו לא צריכים לראות אותה יותר. סן דייגו אה, טוענת שהיא אה, העיר החכמה ביותר בעולם, היא ציידה את הרחובות שלה ב-4,200 חיישנים כדי לשפר את החנייה, התחבורה, הבטיחות הציבורית בעיר. אנחנו מדברים כאן על מערכת של תשתית דיגיטלית שמבוססת על חיישנים. על מעבדים, על מצלמות, על מיקרופונים, על מערכות ווי-פיי ובלוטות' שבעצם כולם מותקנים על פנסי הרחוב. החיישנים האלה יכולים למדוד טמפרטורה, לחץ אוויר לחוט ואפילו שדות מגנטיים. כל זה על פנסי הרחוב. הם מווסתים את תאורת הרחוב וצפויים לחסוך לסן דייגו 3.6 מיליון דולר בשנה. כתוצאה מחיסכון בעלויות אנרגיה ותחזוקה. גם המשטרה כבר למדה להשתמש במערכת הזאת, ניתן לחזות אירועי פשע ולאפשר לנהגים לבצע אופטימיזציה של, הנהגי, של נתיבי הנסיעה שלהם, למצוא מקומות חנייה פנויים, ולמעשה כמעט כל דבר אפשרי. הדברים יש כמה סיכונים וכמה שאלות ותהיות שעולות שכדאי מאוד לחשוב עליהם לפני שאנחנו רצים להצטייד בחיישנים. מה הופך פתרון לחכם? האם חכם הוא בהכרח אה, בר קיימא? האם זה הכל בעניין של טכנולוגיה? אז פתרון אחד לתחבורה יכול להתבסס על פיתוח מערכת תוחכמת של רכבים אוטונומיים אה, שמופעלים באמצעות אפליקציה. פתרון חכם לא פחות יכול להיות נתיב תחבורה ציבורי. פתרון חכם לח... לחנייה יכול להיות מערכת של חיישנים, פתרון חכם לא פחות הוא חנייה ורטיקלית כמו שהיפנים עושים. ההישענות יתר על טכנולוגיה היא מעט מדאיגה ולפעמים מחטיאה את המטרה. מכיוון שבסופו של דבר הרעיון הוא להפוך את הערים להיות ברות קיימא והשימוש בטכנולוגיה חייב להיות מושכל. חשוב לציין שאין פה end line, אין, אין קו סיום, אין איזושהי נקודה שבה עיר אה, יכולה להכריז, הנה, עכשיו אני עיר חכמה, יש פה איזשהו ספקטרום, איזשהו רצף. עיר יכולה להחליט להיות, אה, האם היא רוצה להיות חכמה, כמה היא רוצה להיות חכמה. ובאלה uh, אספקטים היא רוצה להיות חכמה. אז בואו נתחיל מזה שכל הערים רוצות להיות חכמות, זה, זה מייצר להם רפיוטיישן ומושך משקיעים ותושבים uh, ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, וזה כמובן מבטיח לראש העיר uh, סיכוי טוב לעוד קדנציה. Uh, יכולה זה כבר סיפור אחר, הסיפור הזה הוא מאוד יקר, כמו שראינו בהתחלה, מדובר פה על שוק שמגלגל המון כסף. באיזה תחום להיות חכמה זו כבר uh, שאלה שהיא מאוד uh, uh, ספציפית לעיר. עיר כמו ריו דה ג'נרו תשקיע בטכנולוגיה לחיזוי מפולות בוץ למשל. עיר כמו שיקגו, אז כן, הייתם מצפים שבשיקגו ישקיעו בטכנולוגיות לחיזוי פשע? מסתבר שמה שמטריד את תושבי שיקגו לפי סדר יורד זה מהמורות, אך בורשים ורק פשע לבסוף. ולפיכך עיריית שיקגו משקיעה הון עתק במלחמה מתמדת בחולדות. עשרות אם לא מאות חיישנים מוצבים לאורך המסלולים הפוטנציאליים שלהם כדי לחזות את תנועת המכרסמים. אז כן, אפשר להשתמש בטכנולוגיות חכמות האלה לדברים שונים ומשונים. אז השאלה היא באמת, מהי הבחירה של ראשי העיר בשימוש בטכנולוגיות החכמות, ואם אנחנו בתור תושבים מקבלים את הפתרונות החכמים שאנחנו זקוקים להם, או את אלה שמצטלמים יותר טוב. דבר נוסף שעולה בעקבות התאוצה שערים חכמות תופסות, הוא הנושא של אובדן הפרטיות והבעלות על הידע. בעיר פרזנו בקליפורניה, משתמשת באלגוריתם שנקרא בי וויר. האלגוריתם הזה בעצם נועד לייצר אה, מין אה, ציוני סיכון על תושבים. הציון סיכון הזה, התוכנה מייצרת אותו, אף אחד לא יודע איך בדיוק היא מייצרת אותו, אבל יודעים שהיא משתמשת בנתונים על דוחות מעצר, מה שנשמע הגיוני, רשומות רכוש גם נשמע הגיוני, אבל גם בחיפושים באינטרנט וברשת החברתיות שהתושבים משתמשים, הדבר, הנתון הזה. מדאיג לא מעט אנשים, לא מזמן נעצרה או נלקחה לחקירה תושבת מבוגרת בעיר, בעיר פרזנו, שצייצה בטוויטר שלה על משחק קלפים שנקרא רייג' זעם. שוב, הדבר הזה באמת אה, אה, מעורר, מעורר תהייה אמיתית, אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים לחיות בסביבה בטוחה ומוגנת, אבל גם מאוד מאוד קשה לנו לוותר על הפרטיות שלנו. והשאלה היא באמת איך מאזנים בין שני ה... בין שני האינטרסים המנוגדים האלה, אין, אין לי פתרון לדבר הזה. חלק מהמבקרים של העיר החכמה בעצם טוענים שאנחנו מתקדמים למצב שבו אנחנו כל הזמן נמצאים תחת השגחה, וזה מעלה סדרה של שאלות רלוונטיות נוספות, כמו מה קורה עם כמות האין-סופית של המידע שנאסף, מי הם הבעלים של המידע, האם זה ספק הרשת, האם זה ספק הענן, האם הרשות המקומית או התושבים, מי יכול להבטיח שימוש אתי במידע, כל אלה הם שאלות ש... אין עליהם עדיין אה, תשובה חד משמעית. דבר נוסף שהייתי רוצה שתחשבו עליו, הם מי הם באמת המרוויחים הגדולים מערים חכמות. היינו מצפים שאנחנו, תושבים, אזרחי העולם, נהיה המרוויחים הגדולים, אבל יש כאלה שטוענים... שבגלל ההישענות המאוד מרובה על טכנולוגיה, המרוויחים הגדולים הם לאו דווקא אנחנו, אלא אותם מנכ"לים שיושבים בסיליקון ואלי של IBM, של סיסקו, של מייקרוסופט, גוגל וחברות אחרות, אותם שמחומשות בצבא של מהנדסים, מתכנתים ולוחמי סייבר למיניהם. ובהקשר הזה, אני רוצה לציין אה, דברים שכתב תומאס שולץ בדר שפיגל, שמדבר על כך שהאליטות החדשות הן... לא אלי הנפט של פעם ולא אותם מנכ״לים בוול סטריט. האליטות החדשות הן אותם מנכ״לים של החברות הגדולות, חברות ההייטק הגדולות שיושבות בסיליקון וואלי, שבעצם באופן מדאיג לא רק מתעניינות בכסף, הן למעשה רוצות להכתיב את האופן שבו אנחנו נצרוך. ולמעשה את האופן שבו נחיה. הם לא מנסים להשתלט רק על סקטור אחד כלכלי בחברה, אלא בעצם על כל הסקטורים. האם צודק או לא צודק, ימים יגידו, אבל יש כאן בהחלט סיבה למחשבה. אנחנו רואים שהחברות האלה מפתחות יותר ויותר טכנולוגיות שבסופו של דבר מייתרות יותר ויותר תפקידים, יותר ויותר ג'ובים שאנחנו נלך ונראה שנעלמים מעולם. אנחנו כבר רואים איזושהי התחלה של התמרמרות מול אותן אליטות חדשות. בסן פרנסיסקו ב-2018 תושבים של העיר הפגינו מול ביתו של מהנדס של גוגל שמעורב בפיתוח של טכניקות האזנה וטענו שהוא בעצם בונה עולם בלתי נשלט של פיקוח, בקרה ואוטומציה והוא גם השכן שלנו. ומה שקורה פה בניסוח קצת יותר פשוט הוא שאנשים מהמעמד הבינוני מאבדים את יכולת ההשתכרות שלהם כדי שמנכ״לים בעמק הסיליקון יוכלו לארגן לעצמם שכר אה, שמן וגם לשכנע את עצמם ואת העובדים שלהם שהם מצילים את העולם. ולסיום, שאלה שכדאי לתת עליה את הדעת היא איך אנחנו יכולים לתכנן את העיר החכמה. שנייה לפני שמוצאים סכומי עתק על uh, טכנולוגיות ובינה מלאכותית ו-Internet of things, uh, כיצד לתכנן את העיר חכמה באופן שהיא תהיה באמת בת קיימא, באופן שהיא תשפר את איכות החיים של התושבים, ובאופן שהמרוויחים uh, הגדולים מהעיר חכמה יהיו אנחנו, תושבי העולם, אני מזכירה לכם, 70% מתושבי כדור הארץ עד 2050, כדי שאנחנו נהיה אלה שמרוויחים. מההשקעות בעיר החכמה, ולא בהכרח אותם מנכ"לים שיושבים בסיליקון וואלי. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ולעתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורית אולדנו. תודה על ההאזנה.